0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Brenda do podcast é Adonai. Hoje eu estou aqui sozinha e talvez vocês vão ser um eco por causa do lugar que eu estou também. Mas é, vim aqui sozinha hoje sem a Bia e sem a Mano, porque nós vamos começar meio que uma série de programas mais curtos porque o primeiro foi grande, até porque foi o primeiro, então dá um desconto. E serão episódios mais curtos, onde a gente vai falar sobre alguns temas é, separados. E são, tipo assim, a gente pegou uma lição bíblica da igreja e a gente vai falando sobre os temas que estão nela. O primeiro tema que eu vou falar hoje eu serei eu, depois vai ser, sei lá, a Manu, depois a Bia. E aí nesse a gente vai fazendo individual. Aí cada vez uma faz... É, não sei se vocês perceberam também, a gente não tá tendo uma ordem muito bem do dia que a gente tá postando. Acho que a ideia é se assim, fica mais dinâmico, sem ter um prazo, sabe? Sem fazer as coisas com correria, porque a gente sabe que a gente vai estar tá fazendo bem feito, mesmo que a gente esteja ah, entregando atrasado, né? Vou ler aqui o texto base que fala assim, é porque eu não sei se eu tinha falado antes, eu não sei se eu já falei, mas o nome deste dessa lição agora vai ser Carne do Espírito, tá? E também é o nome do primeiro estudo e fala assim o texto base. É, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aí fala assim aqui embaixo. A luta entre a carne e o espírito é a luta entre a natureza herdada do pecado original e a natureza recebida de Cristo quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Assim, segundo o apóstolo Paulo, temos duas naturezas dentro de nós e uma luta travada entre elas. Isso é muito interessante porque diz que nós temos duas naturezas, uma boa e uma má, uma pecaminosa e uma cristã, né? Uma pecaminosa e uma vinda de Cristo, vinda de Deus, e há uma luta entre as duas, uma luta constante para ver qual tem mais força, qual tem mais poder, qual tem mais domínio sobre nós, né? Aí aqui embaixo tem o um primeiro texto que é, está escrito assim: uma luta interminável. Aí a gente vai ler. A luta entre a carne e o espírito é uma realidade da vida cristã e um desafio à manutenção da fé. Paulo avisa que há uma conspiração interminável entre a carne e o espírito. Quando a carne se exaspera com seus intentos, o espírito tenta vencê-la, manifestando a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, a carne se manifesta para nos derrotar. Então é uma luta sem trégua, né? E aí volta ao texto, porque a carne é contra o espírito e o espírito contra a carne. Na teologia paulina, carne é uma terminologia para designar o prazer carnal. Carnal, nesse conceito bíblico, é um crente vazio de espírito santo, dirigido pelos sentimentos da carne, contrários à vontade de Deus, então, assim, quando a gente fala de carne, a gente não quer dizer carne, carne mesmo, sabe? Mas sim os desejos da nossa natureza pecaminosa, que é a natureza carnal do nosso corpo atual, como ele é agora. Né? E aí volta em Romanos 8, 7, que fala assim, Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, uma pequena inclinação que seja que você tenha para carne, ela já é uma inimizade contra Deus, né? E tem o um crente espiritual, que é o um cristão dirigido pelo Espírito Santo, que faz a vontade de Deus. E ele fala, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz, né? E aí, tem algumas perguntas, eu vou lendo e vou respondendo. Tá? A primeira aqui é Romanos 8, 5 ao 7. Então, leia Romanos deixa eu achar. Romanos 8, do 5 ao 7 e responda. Como o apóstolo Paulo esclareceu sobre as inclinações da carne e do espírito e quais as respectivas consequências... Obrigada, motoqueiro. E quais as respectivas consequências delas? Bom, vou ler então. É, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, eu acho que assim, a, quando uma pessoa é carnal, a sua vida, tudo que ela faz, tudo que ela pensa em fazer, tipo assim, a, as, as coisas que ela assiste, as coisas que ela ouve, as coisas que ela faz, as coisas que ela fala, as coisas que ela lê, são inclinadas para as coisas da carne, para os seus desejos carnais. Né? E isso traz morte, mas não morte repentina, morte tipo, pum, morreu já, tipo, uou, morreu. Mas é uma morte espiritual, porque, então, se a sua natureza carnal está florescendo, então a sua natureza espiritual está morrendo, né? e isso atrás morte. E a inclinação da, do espírito As pessoas que vivem segundo o Espírito Santo Se inclinam para as coisas do Espírito Santo Então o que a pessoa ouve O que a pessoa assiste O que a pessoa lê O que a pessoa fala O que a pessoa faz O que a pessoa escreve Tudo que a pessoa faz Ela vai ser voltada para o seu corpo espiritual Vai ser voltada para a sua vida espiritual Porque se ela gosta disso Automaticamente ela vai viver com isso Demonstrando isso com as suas atitudes Entendeu? Também fala que a consequência né, da carne será a morte do seu espírito e a consequência de quando uhum. você vive pelo espírito é que tenha em você vida e paz. Então, quando o seu espírito está florado, ele fica vivo, mas vivo mesmo. De forma lícita, de forma é, graciosa. E você vive com essa vida espiritual, de tipo forma perfeita, e você vive em paz. Essa paz não significa que a sua vida vai estar sempre perfeita, né? Eu acho que isso meio que todo mundo já sabe. Mas ela significa que mesmo nas imperfeições da sua vida comum aqui na Terra, você vai estar em paz, entendeu? É o seu próprio eu em paz, né? É você é consigo mesmo, é você com Deus A sua vida, ela vai ter uma paz Que é praticamente inexplicável E na segunda pergunta, fala assim é, Leia Romanos 88 e responda é, Qual é a consequência para aqueles que andam e vivem na carne? Aqui é, fala assim Portanto, por os que estão na carne não podem agradar a Deus a consequência é aqui, né? O, o espírito acaba morrendo, o seu lado espiritual acaba morrendo. E você não consegue agradar a Deus estando é, vivendo em carne, deixando a sua carne mais viva, deixando a sua carne mais forte, mais poderosa. Você, consequentemente, não agrada a Deus. Eu acho que isso é bem. É bem, tipo. É bem fácil de compreender, né? Aí tem o um segundo texto aqui, que está escrito assim, o campo de batalha. Eita, que... Numa guerra, é importante que se conheça o território onde se dará a batalha para que sejam traçadas as estratégias de defesas e ataques. O território da luta entre a carne e o espírito é a mente. Isso explica porque todo o pecado consumado fisicamente começa no campo mental. Por exemplo, o pecado de adultério primeiro vence a batalha mental da cobiça. Por essa razão, Paulo ensina que aquele que estiver mais forte para essa luta será o vencedor, a carne ou o espírito. Para o apóstolo nessa luta, quando houver condições de ataque, deve-se fazê-lo da seguinte forma. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está, assentado destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mortificai tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Cara, esses textos, eles me, eles me mexem muito comigo. Tipo assim, não se prenda ao que está aqui na Terra. Sabe, uma vez eu vi um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, onde ele falou assim, ele recebeu uma pergunta de uma mulher falando, como que eu mantenho a felicidade constante? Ele falou, no que a sua felicidade está firmada? Nas coisas da Terra ou nas coisas do céu? Na sua vida sexual com seu marido, com seu esposo, sua esposa, ou na sua vida Celestial. Onde está a sua alegria? Onde está onde firmada a sua alegria? Nas coisas da terra, nas paixões, os desejos, nas ganâncias, no que é material ou no que é espiritual, no que é celestial. E a partir do momento que a sua própria alegria está firmada no que é celestial, a sua força também vai estar. E quando você é mais forte na forma espiritual, obviamente, o lado vai ganhar aquela história clássica do cachorro que é mais alimentado, acaba ganhando a luta. Então, isso mexe muito comigo, porque por muito tempo eu pensava muito nas coisas materiais daqui da Terra, sabe? Ah, eu pensava em co como seria o meu futuro, sabe? Tipo assim, que casa eu ia querer ter? Como seriam os cômodos da minha casa? Como que eu ia querer? Que carro eu ia querer? Como eu queria que fosse minha vida no futuro? Como eu queria que fosse a minha vida material aqui na Terra? E tipo, por que, que eu me preocupo com isso, sabe? No final, tudo que eu tiver aqui não é meu mesmo. Isso aqui é como se fosse um teste. É como se fosse uma ilusão. As coisas daqui não são reais, as coisas daqui vão passar e passam muito rápido, sabe? Pra quem, pra quem é imortal... Cara, até os 80 anos, isso é muito pouco, é tão pouco tempo de vida, é tão pouca coisa, sabe? É igual aquela música da Lê Las Boas, existe muito mais do que o que a gente conhece. Existem coisas além disso, e é nessas coisas que nós devemos estar firmados. Porque quando a gente se firma nisso e pensa nisso, nosso lado espiritual fica maior, fica mais forte. E isso o dá mais força para que ele vença o lado carnal. A terceira pergunta pede para ler em 2 Timóteo, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo 2,22, e depois ler lá em Jó. Então, 2 Timóteo 2,22, e, e responda: como esses versículos nos orientam a agir em relação ao pecado? Em Timóteo fala assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E em Jó... Nossa, Jó tá longe agora. Em Jó 1, 1, os primeiros, fala assim. Ah, fala sobre Jó, né? Havia um homem na terra, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, eu acho que uma boa forma de vencer essa luta é Fugindo. Fugindo do que é mal, fugindo. Essas paixões, as paixões da juventude que estão em Timóteo, é o que eu falei pra vocês. De ficar pensando em como será a nossa vida, que faculdade eu faço pra eu tipo, ganhar mais dinheiro, é? Tipo, ah, vamos viver o capitalismo. Tipo assim, foge disso. Isso não tem que ser seu foco, isso não tem que ser a sua, onde sua mente está focada. E Jó, lá em Jó, fala que ele era um homem que se desfiava do mal. Né? Então, assim, foge do que, do que te prende a essa terra. Foge do que for mal para você aqui dentro. Tem bastante caminhão passando hoje. tá terça essas horas que os caras estão tá trabalhando. Mano. E aí, enfim, essa é a terceira pergunta. E tem mais um texto. Acho que é o último. E fala assim, o, o preparo é necessário. Disseram certa vez que a luta entre a carne e o espírito pode ser representada por dois lutadores. Olá, lá, a clássica história, que antes do dia marcado para a luta, um deles negligenciou a alimentação e o preparo físico. Assim, no momento da luta, não resistiu ao oponente, é. visto que estava abaixo de sua potência física e tática, por isso perdeu o embate. O apóstolo, sabendo quão importante a saúde mental e espiritual, indicou uma boa alimentação para a mente. Quanto mais, irmãos, ai, ah, como esse versículo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor ou louvor, nisso vocês devem pensar, então aqui tá até grifado, no, nisso vocês devem pensar, porque tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for puro, então assim, pensem apenas em coisas boas, Paulo também era o um grande psicólogo da época, cara, Paulo era super formado, passou na USP, assim, você vê que tem muito do, da, da psicologia envolvida. Você vê que tem muito das, dos estudos mentais envolvidos. Pense no que é bom. Pense no que te traz alegria. No que te traz virtude. Coisas que podem preencher. Coisas que vão, sabe? Tipo, te ajudar de alguma forma. Tipo, não perca seu tempo com bobagens que vão te deixar, assim, tristes ou nervosos. Tipo assim, não, não perde seu tempo vendo uma coisa que você sabe que vai te entristecer depois. Tipo assim, não perde o seu tempo é, stalkeando a pessoa que você gosta, que você sabe que não gosta de você. Que, tipo, não é bom pra você, então não faça isso. É um bom baita de um conselho, né, Paulo? Obrigadão aí. Aí na quarta pergunta, fala assim, Lê a Gálatas 5, 16 e 24. Onde tá Gálatas? Meu Deus do céu, Gálatas é Novo Testamento? Cadê gente? O que, que é isso? Achei leia Gálatas 5:16, 24 e 25 e comente o que Paulo ensinou sobre ter uma vida cristã ideal para ter êxito nessa luta. Então vamos lá, Gálatas é, 16 mas não tem galatas, é galatas 5,16, dá um oi para a burra aqui, 5,16, depois você leu o 24 e o 25, então vamos lá, digo, porém, o seguinte, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aquela questão, a carne é o velho homem. Mata o velho homem. Mata. Sim, mate o velho homem. Que aí, a partir do momento que você mata o velho homem, você não vive mais de acordo com ele. Só que temos um problema, Paulo. Acontece que o velho homem, ele ressurge todo dia, então é todo dia tendo que matar essa desgraça, é um complicado, mas tem que matar, mata, não é muito difícil não, eu garanto. Leia Salmos ah, 119, caramba, Salmos 119, versículo 9 e 11, aqui. E responda. Que arma poderosa temos à nossa disposição e como usá-la? Aí aqui em Salmos fala. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o segundo a tua palavra. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, qual que é a arma que a gente tem para combater o espírito? A própria palavra de Deus. A palavra de Cristo é algo simples, sabe? É puro. É uma coisa assim... Quando você ora pra ler a Bíblia, você entende as coisas de forma muito clara e objetiva. E ela cara tem de tudo, mas tem tudo. É o manual da vida, tipo, tudo mesmo. Tem tudo mesmo. Tem coisa... na Bíblia fala sobre psicólogo, fala sobre juiz, fala sobre policial, fala sobre padeiro, fala sobre tudo que você imaginar sobre tudo quanto é tipo de profissão, sobre tudo quanto é tipo de coisa, então assim, tem muita coisa boa, <risos> aquelas propagandas, né? tem muita coisa boa para você ler lá, e assim, essa é a maior arma que você tem contra a sua carne, se em algum momento você se, se sentir tentado a pecar, eu vou te falar que isso acontece sim, acontece sempre, o dia todo, o tempo todo. Se em algum momento você se sentia tentado a fazer alguma coisa e você tem dúvida, veja bem, se você vai fazer alguma coisa e você tem uma dúvida no coração se é certo ou não, se tem essa desconfiança, já é o seu, seu lado natureza bondosa te avisando que tem alguma coisa errada. Porque se fosse 100% correto você não teria desconfiança, então, o que você faz? Cata o celular e pergunta onde a Bíblia fala sobre assistir pornografia? Por exemplo, né, uma coisa que muita gente pergunta pra mim, e aí você vai lá e busca os versículos que falam sobre isso, inclusive um que vai ser num próximo capítulo, que vai falar sobre isso, e aí você vê o que a Bíblia fala sobre quando você se sente tentado a roubar. Que, que nunca quis pegar uma balinha do supermercado Tá lá na sua cara Ninguém vai ver Então vai na bíblia e vê O que, que a bíblia fala sobre roubo Por menor que seja Porque sempre tem a resposta pra tudo, gente Vocês ficam aí achando que o Google tá bom Porque vocês não viram a bíblia E por último a conclusão Fala assim quando o crente cometeu qualquer dos pecados relacionados com obras da carne, ele foi vencido pelo pecado, pela natureza carnal, por obra sua e não do diabo. Por obra sua e não do diabo. Certamente não foi vigilante no cuidado de sua espiritualidade, alimentou mais a carne que o espírito, etc. Mesmo sem ignorar a ação do diabo, e seus intentos. Paulo, ao falar desse tema, deixa sobre as decisões da conduta cristã. É, deixa clara... Falei errado. Paulo, ao falar desse tema, deixa clara a responsabilidade do homem sobre suas escolhas e aconselha sobre as decisões da conduta cristã. E aí Paulo fala assim, e digo isto, e testifico no Senhor para que não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Isso está em Efésios 4, 17 ao 20. Eu acho interessante para concluir tudo que fala que você, quando você é vencido pelo pecado, isso é por obra sua e não por obra do diabo. Eu vou recomendar agora um livro para vocês que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tá? Acho que em torno de 20 reais no, na livraria Famílias Cristã, que é um livro do C.S. Lewis, que ele escreve como se ele fosse um diabinho, é, dando instruções ao seu sobrinho. Né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E fala muito sobre isso, sobre as suas artimanhas, sobre as formas como eles fazem. Só que, assim, às vezes, nós seres humanos, de acordo com o próprio livro, de acordo com a própria Bíblia, nós é, facilitamos para o próprio diabo, sabe? Tipo assim, ele joga flechinhas na sua mente, mas quem decide se ele vai ganhar ou não é você. É você que dá a resposta final. Então, quando ele ganha, a culpa é sua, querido. E não adianta fugir. Então é isso, gente. Vou acabar por aqui, acho que acabei bem cedo, né, pra quem fala muito. É, obrigada por quem ouviu até aqui, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu falei, que eu falo demais. Se vocês gostaram, é, manda tipo um feedback, falar, tipo o que vocês acham que falta aqui, o que vocês querem ver aqui, é, se você achou alguma algum ponto interessante, se você discordou, se você discorda de alguma coisa que eu falei também, ou se você tem algo a acrescentar a este episódio, você me manda é, lá no Insta do podcast, agora a gente tá com o Instagram, você manda pra gente lá, e a gente pode adicionar aqui ao episódio depois, o que você disse, ou a gente pode conversar, trocar uma ideia, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso, beijos, falou!